0: La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Nio, disponible en el color del año, pitch fast.
1: Hello, moto. Ayer se reunió parte del de sector Movimiento por la Patria que impulsa la precandidatura de Jorge Gandini. Se hablaron de varios temas. Uno, el que estuvo arriba de la mesa, porque genera preocupación en varios sectores del Partido Nacional son las candidaturas en Montevideo. ¿Cómo va a confluir justamente el Partido Nacional en la próxima elección departamental? Ya hubo acuerdos, por ejemplo, en Salto y en Canelones. En Montevideo uno supone que va a pasar lo mismo, teniendo en cuenta que en todas las elecciones en las que la coalición se ha presentado unida, ha mejorado su votación. Recuerden que hoy, por ejemplo, en Montevideo, la coalición o la oposición al Frente Amplio tiene tres alcaldías, algo que no hubiese logrado si los votos no confluían en un mismo nombre o en un mismo lema. Lo que ocurre es que ahora no hay precandidato, Laura Rafo ya no está y además ni siquiera se ha podido reunir la departamental Montevideo del Partido Nacional y esto ha generado preocupación y también molestia en algunos sectores del Partido Nacional. Así lo expresaba Jorge
2: Gandini. Lo que hemos resuelto es que yo voy a invitar a convocar y a invitar a los... Uh, líderes sectoriales del partido para empezar a hablar de Montevideo y de algunos temas que hay que decir. En el contexto de que la Comisión Departamental de Montevideo, es decir, el directorio del partido de Montevideo, no ha tenido quórum para tomar decisiones desde que renunció Laura Raffo. Eh, no ha podido designar un presidente definitivo y actúa en calidad de tal quien ocupaba la vicepresidencia porque no ha tenido quórum. No se ha discutido en ningún ámbito ni formal ni informal el partido de la coalición republicana, que se supone que compareceríamos a las elecciones departamentales a través de ese partido, y este tema sí ha avanzado en la consideración en el interior, particularmente en Salto y en Canelones, pero en Montevideo no hemos tocado el tema en ningún ámbito. Se da por bueno, pero sin que se haya ni trabajado ni estudiado, y esto requiere una importante ingeniería. Pero también hay que empezar a manejar nombres, pero no por los diarios. No con la idea de que la mayoría impone los nombres, y lo impone públicamente.
1: ¿Por dónde pasa esta preocupación? Vamos a conversar ahora con Álvaro Viviano, diputado por el Partido Nacional e integrante de Por la Patria. Viviano, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está Francisco? Un gusto. El gusto es nuestro. Viviano, ¿por dónde pasa esa preocupación justamente de que no haya aún una definición o una política concreta de parte del Partido Nacional de cara a las departamentales del 25?
0: Bueno, eh, que tú, lo, tú lo decías en el encabezado, es decir que eh, la definición de los candidatos eh, del Partido Nacional en Montevideo es un problema desde hace un tiempo no es una novedad. Eh, a tal punto que nos ha costado horrible ponernos de acuerdo y terminamos como siempre en la peor de las soluciones que es el descubrimiento o el encuentro de los candidatos después de las elecciones nacionales. Es decir, termina siendo la elección departamental un segundo plato, eh, cuestión que para nosotros nos parece profundamente equivocada. De hecho, eh, creemos que Montevideo tiene por sí eh, una relevancia clave, como cualquier eh, gobierno departamental, pero en especial desde el punto de vista político, donde es notorio que para asegurar una victoria en la nacional hay que trabajar más, hay que trabajar distinto. Nosotros siempre fuimos partidarios de los procesos largos, de los procesos largos donde los candidatos se puedan vincular con la gente, donde de algún modo, este, con un alto sentido de unidad, participan de todas las instancias previas, se proyecta y llega la, a las departamentales armados con un vínculo más profundo con la realidad del departamento y con su gente. Eso ha sido muy difícil. Lo intentamos con la, Laura Razo creíamos que estábamos por el buen camino, hasta que tomó la decisión de renunciar para eh, asumir la tarea de, 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 de candidata a la, a la presidencia. Eso implicó que nosotros en junio le mandáramos una carta a la departamental. En junio, el primero de junio le mandamos una carta al presidente Interino y le dijimos, estamos ante una situación compleja, hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a pensar, Deberíamos disponer de equipos que de algún modo este, busquen eh, mecanismos para trabajar de forma este, intensa desde el punto de vista programático, de preparar el partido, analizar la alternativa con la cual nos vamos a comparecer, si es el candidato único, si es el modelo de la concertación. Un montón de situaciones que en definitiva están arriba de la mesa que son, a ver, que son de, de, de sentido común. Pasó un tiempo y, bueno, y lamentablemente las cosas no se dieron. Ese proceso de discusión que nosotros queríamos que debía darse no se dio. Eh, sigue avanzando el análisis del modelo eh, concertación republicana para varios departamentos. Montevideo no lo ha discutido. Y empiezan a aparecer nombres. Empiezan, empiezan a aparecer eventuales precandidatos que se lanzan a la prensa. Y eso genera confusión y genera barullo y, sobre todo, genera, creo yo, un verdadero sentido falta de sentido de, de institucionalidad partidaria que, que, que de algún modo enfrente los temas como que enfrentar Y eso ha sido el motivo de nuestra reacción, eh, a partir de lo cual el senador de ha planteado el día de y de algún modo recoge lo que la mesa ejecutiva de, de, de por la parte de Montevideo planteaba y dice, bueno, busquemos ámbitos donde hablar de estos temas y tomar definiciones. Ver, con, no vamos a salir a discutir y nosotros tirar nombre por los diarios tratemos de hablar con el resto de los compañeros a ver cómo, cómo vamos a definir este tema si vamos a definir un candidato ahora eh, antes de la interna o vamos a ir como siempre a después de las elecciones nacionales uh -huh. el criterio que el mismo eh, debe tener será a partir de eh, condiciones técnicas o iremos por el lado de una candidatura política ah, me parece que parece hay un montón de cosas que hay que hablar que hay que evaluar, este, que hay que resolver, que son desde el punto de vista político-estratégico vitales, porque Monterrey es una plaza electoral clave, que no se puede descontextualizar de eh, la elección nacional y del y del proceso electoral en el que estamos. Y bueno, y ese ha sido el sentido, porque de un modo que eh, despertó la preocupación de que nos han surgido por varios lados y que de algún modo precipitó una resolución de por la parte en el día de ayer. Uh -huh.
1: Diputado, teniendo en cuenta el, el progresivo éxito que ha tenido, aunque no ha ganado la elección departamental en Montevideo, pero que sí ha tenido la coalición republicana, coalición multicolor, como se le llame aquí en Montevideo, ¿hay espacio hoy para que no exista esa fórmula de cara al 25%?
0: Bueno, a ver, yo he sentido. Eh, primero es relativo el progresivo éxito. Yo creo que es verdad, hemos obtenido a partir de la coalición algunas posiciones importantes, pero sumado a los partidos políticos que hoy integran la coalición, no hemos podido salir del 40% en las últimas tres elecciones departamentales.
1: Está bien, pero es hace decir, 15 años no había ningún gobierno que no fuera del de Frente Amplio. Bueno,
0: hoy hoy sí, a partir de, a partir de eso, se han conquistado alcaldías con lo cual creo es un dato importante, por eso te lo decía. Uh -huh. Pero en términos generales, no hemos podido salir de 40%, es decir, que no hemos podido progresar o serle competitivos a la izquierda en el gobierno departamental. Yo creo que no hay alternativa. Ahora, tenemos que convencerla, porque se han, en forma paralela a, a, al lanzamiento de candidatos, se ha hablado de la búsqueda de un candidato único de la coalición. ¿Ese es el modelo? Bueno, ese es el que fue... Cuando no avanzó la concertación, que suponía un mecanismo de tres candidatos y tuvimos que ir al partido independiente bajo la fórmula de un candidato único. Pero hoy está puesta arriba de la mesa de nuevo la concertación republicana. Y no está hablado en la interna montevideana si definitivamente ese es el plan, si vamos a ir a algún... Y hasta que no nos pongamos de acuerdo nosotros internamente dentro del partido, difícil es trasladarle al resto del partido pensar en un mecanismo común. Han hablado algunos de candidatos únicos. bueno. Hablar de candidato único implica eh, hablar también de, 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 de consentimientos expresos de otros partidos que no están puestos en la conversación hoy. Uh
1: -huh. Ahora, diputado, usted hablaba más temprano de proceso, hubiese deseado un proceso que era el que probablemente había arrancado en su momento con Laura Raffo. Eso, teniendo en uh -huh. cuenta los tiempos, ya no va a ocurrir. Lo que llama la atención para los que vemos la política diariamente es que el Partido Nacional repite una vez sí y, y otra también los mismos errores con respecto a la conformación de una cuestión de análisis más profundo de Montevideo. Y se lo planteo de la siguiente manera. Hoy por hoy la departamental de Montevideo del Partido Nacional no funciona. Gisdonian es presidente por ausencia de la presidenta porque ni siquiera hubo un quórum para ratificarlo. Y también recuerdo en su momento cuando Gandini, el propio Gandini líder de su sector, se había presentado para la elección departamental aquí en Montevideo cuando la calle Pou se transforma en líder del partido nacional en la elección del 14 lo bajan a Gandini de alguna manera y propone la candidatura de Álvaro Garcé el partido nacional no entiende de esos errores ¿No no, no no hace suyo los análisis que provienen de esos escenarios
0: bueno, eso es determinante de algún modo para nuestra para nuestra, para nuestra salida y para nuestra preocupación es si, decir, si alguien en este tiempo se ha revelado contra eso, hemos sido nosotros, tú muy bien lo dijiste, fuimos precursores de un movimiento a largo plazo que se llamó Montedio se puede, después de la creación de, un, de una idea que estaba este, basada también en un desarrollo a largo plazo bajo la conducción de un instituto ideal, este, empezamos un trabajo, parte de eso estuvo vinculado también a una precandidatura que no fluyó, eh, lo intentamos con Rafa también. Bueno, eh, después pasa que cada vez que tenemos un revolcón electoral en Montevideo, decimos lo mismo. Hay que pensar algo para Montevideo. Yo recuerdo que estas palabras y estas frases se hacen 3, 4, cinco procesos electorales que lo vivimos y siempre ocurre lo mismo. Los resultados son lo mismo. Si vos al cabo del tiempo hacer lo mismo y querés cambiar la realidad, muy difícilmente sin cambiar los procesos lo logres. Y bueno, ese es el tema central que está puesto arriba de la mesa hoy. Es decir, si nosotros no cambiamos la realidad, el encuadre y el encare de cómo analizamos y percibimos el debate sobre nuestras candidaturas en Montevideo, nuestro proceso de trabajo sobre Montevideo y entender la filosofía de Montevideo como un fenómeno totalmente distinto, difícilmente podremos progresar. Y eso impacta directamente en la elección nacional, porque es claro de que si hay un proceso a largo plazo, el mismo corta transversalmente todo el proceso electoral, interna, eh, eh, nacional, balotage, e impacta ya directamente sobre la división departamental. Eh, coincido absolutamente contigo, es así. Eh, lamentablemente creíamos que íbamos a recorrer otro camino. No ha pasado, pero bueno, eh, tratemos de, 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 de poner... Eh, paños a, a esta realidad en este tiempo, evitar que el daño sea mayor y tomar eh, con, en, con mediante una discusión sana este, criterios en definitiva que nos permiten eh, arribar con mucha este, solidaridad interna y con buena disposición al diálogo de la charla a tomar conclusiones que si bien no están dados los mecanismos para los procesos largos porque nuevamente se han abortado, permitirá llegar algún mecanismo que nos permita arribar de la mejor manera posible a la departamento.
1: Ayer Gandini habló de, de, de los nombres que empiezan a aparecer, pero que prefiere que esa discusión no se dé a través de los diarios, yo sumo, sumo también las radios y los medios de comunicación en general, digamos, uh -huh. eh, ¿cuál sería para ustedes el mecanismo ideal justamente para debatir nombres? Teniendo en cuenta además, y algo que sería bueno que usted explicara también, diputado, teniendo en cuenta que eh, las limitaciones constitucionales que aparecen para personas que quieran participar en la elección departamental bajo un lema que vendría a ser distinto del que participó en las elecciones nacionales. También eso resulta un elemento para tener en cuenta a la hora de conformar eventualmente una plancha de nombres.
0: Claro, hay cuestiones prácticas que son notorias y, y hay cuestiones de fondo que son estratégicas. Las prácticas es la que tú dices. Si nosotros vamos por la coalición republicana, es evidente que quien participe allá en mayo de la elección eh, departamental o municipal hoy tiene que reservarse porque la ley dice que cuando tú participas en una elección eh, a los órganos partidarios eso es en definitiva de la interna vas a estar vedado de en el mismo proceso electoral participar por otro partido, o sea, esa es una de las razones por las cuales hay que tomar rápidas decisiones porque bueno, yo a ver en abril estoy definiendo listas a la interna, tengo que ver eh, si en definitiva eh, mis listas de candidatos van en qué elección van a participar. Ya o sea, tengo que preverlo con antelación. Por lo tanto, hay definiciones concretas a tomar. Claro. O lo, sea, segundo, la, la, lo que la ley limita segundo... es que
1: una persona no puede ser convencional en dos partidos distintos. La pregunta es entonces si ¿sí puede ser.
0: Dice, ni siquiera dice eso,
1: Francisco. No, no. En la práctica lo digo. En la práctica. La
0: práctica no. Claro. En claro. la
1: práctica. Por, a, a lo que voy es la persona sí puede ser candidato en octubre. En un lema y luego en la municipal y departamental, eventualmente en otro, porque eso, en la primera...
0: Eso, eso 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 no está vedado. Ahí está, porque
1: Entonces la está. primera no participa de una de un órgano partidario, digamos.
0: El problema es la elección a los órganos partidarios, exactamente. O sea, el problema es la interna. La interna es la que te define por qué partido seguir de largo en el mismo proceso electoral. Cuando participas en uno, vas por ese, no puedes cambiar. Eso es lo que en definitiva. Entonces, si nosotros vamos... Este, a las elecciones nacionales en el Partido Nacional, está claro que esos candidatos no pueden ir a la departamental eventualmente por la coalición republicana. Ese es uno de los un enfoques y uno de los problemas. El segundo es eh, le, le, la, la, las condiciones que rodean al candidato. Si vos vas con un candidato que su perfil está vinculado a lo técnico, al desarrollo urbanístico y todo lo demás, bueno, no nacen espontáneamente. Hay que prepararlos, hay que presentarlos, hay que hacerlo conocer, hay que vincularlo con la estructura partidaria, hay que vincularlo con la trama social del departamento, y eso lleva mucho tiempo. Por lo tanto, hoy es una complicación, salvo que surga alguien que por fuera no quiera participar en las internas de ningún partido y eventualmente tenga ese prestigio, cosa que es difícil de poder estructurar, bueno, puede ser una solución. Los otros es político. Eh, la, la otra alternativa es una candidatura política. La historia de nuestro partido, por la cual de algún modo fue vedado Gandini en su momento y de buena medida también fueron los criterios que rodearon la elección de Rafa en su momento, fue que el candidato de intendente de, del partido no debería estar vinculado a las disputas internas en los sectores de otros de, de, del mismo partido. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a ver, Gandini en su momento se le dijo, mire, vos, vos participás de un sector sos candidato de la Rañaga, sos candidato al Senado, sos candidato a la Diputación. Vos no podés ser candidato de todos porque sacás ventaja en el proceso electoral. Y bueno, y es un criterio. Ahora, ¿eso lo vamos a mantener? Hay algunos nombres que se han manejado en la prensa que indican de que claramente tiene una identificación con un sector y con un precandidato.
1: Habla de lema, ineludiblemente.
0: Hablo de lema. Claramente es uno de los nombres que se han manejado y que responde a ese criterio que nosotros sostuvimos en el pasado y que se estaría quebrando. Bueno, de eso hay que hablar. ahora le,
1: cosas... perdón, Permítame, diputado. Entonces, de alguna manera, con lo último que ha pasado con Laura Raffo, Raffo post facto, digamos, gambeteó esa circunstancia.
0: Bueno, pero ella renunció a la carrera de departamental. Y optó, por otro y optó por otro camino. Está
1: bien, pero parte de su, de, de, de su protagonismo político. Ah, en bueno, su momento sí. lo logró sí. eh, sí. sobre brazo de sí, los sí. tres partidos en el Montevideo. Digamos.
0: Bueno, puede ser, sí. E Esa es una buena lectura y es uno de los reproches que nosotros en su momento le hicimos a, a Laura: es decir, todo bien, tenés todo tu derecho, pero nosotros habíamos hecho una larga apuesta, no solo nosotros, sino los otros partidos. Eh, pusimos en el hombro un montón de recursos y de, de, y de, y de esfuerzo común para levantar esa figura que luego eh, terminó no siendo en definitiva lo que se buscaba que era candidata en Montevideo y optando por otro camino eso es una otra de las lecturas en uh -huh. este proceso uh
1: -huh. eh, una última pregunta ustedes de alguna manera con lo que se plantea ayer eh, vetan el nombre del lema o lo que plantean es discutámoslo internamente antes de hacerlo público Sí, nosotros
0: no, 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 nosotros no podemos vetar a Lema, no vamos a vetar ni a ni EMA, ni vamos a poner candidatos públicamente, eso es lo que se dijo ayer. Sí, lo que entendemos es que tiene que haber un, 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 un proceso un proceso un poco más más participativo, más inclusivo, nosotros somos parte del sector, es decir, la mayoría del, del partido no pueden eh, tomar estas decisiones como generación espontánea y, 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 y arrastrar a todo el resto. Todos hacemos contribuciones muy importantes, esfuerzos muy importantes en aras de que al partido le vaya bien. Bueno, eh, queremos ser considerados en esa discusión, queremos ser parte de ese proceso. No solo por eso mismo, sino porque creo que es saludable de todo punto de vista que los partidos tengan dinámicas de. Eh, análisis interno que arriben en las mejores decisiones posibles y eso lamentablemente en Montevideo no ha ocurrido
1: Diputado, una última pregunta y le cambio de tema, con respecto a la inauguración que se realizó días pasados en Casavalle eh, dos preguntas con respecto a eso ¿Cómo vio el tema de los globos que estaban presentes en ese acto y la polémica que surgió a partir de eso y también algo que en las últimas horas dijo el Ministro Lema por ejemplo, la ausencia de autoridades nacionales eh, departamentales perdón de, de, de Montevideo en ese en ese evento
0: a ver lo de los globos yo ahí coincido con lema si es lo que hay que criticar este, me parece que estamos este, con, la, con la con la mira torcida no este eh, la verdad que no me, me parece un despropósito la reacción como también te digo que a, a ver, este, son de esas cosas que habría que evitarse ¿para qué? yo no sé quién fue No, 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 no estoy seguro que no hay una decisión de ningún referente importante de poner ponerlo por tratar de sacar una ventaja política blanco y celeste, parece que fue una, una equivocación en los procesos de organización yo lo hubiera evitado, la verdad que lo hubiera evitado Este, pero está, fue así pero me parece que ese detalle no empaña lo que para mí es este un verdadero avance en materia de Estado un verdadero proceso de inclusión la apertura, mejores posibilidades llevar el Estado a la gente donde más se necesita me parece que es una, una obra y un proceso y una decisión desde el punto de vista de la estructuración de las políticas públicas muy pero muy bueno que estuvo planificado y prometido durante mucho tiempo y no se pudo lograr y en, este, en, este, en esta administración se logró y creo que hay que tomarlo como un verdadero avance y la verdad es que la no participación del de, 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 de legislador de la oposición, referente de la oposición, me parece una actitud mezquina, eh, muy pequeña, muy mezquina. Ahora, yo fui a Edil durante todo el proceso electoral, eh, perdón, durante el, el quinquenio 2005-2010, 2010-2015, este, eh, bajo los gobiernos de... de, de de la izquierda, del Frente Amplio, y cada vez que había una cosa importante para mi departamento, que era de algún modo este obra del gobierno nacional, nosotros íbamos, porque nos parecía importante. porque sabes, ¿sabes por qué es una actitud mezquina? Porque también de esas cosas participan gente este que eventualmente no está vinculada al partido gobierno, está vinculada a otro, y espera ver a sus referentes en cosas de avance, que son importantes, son avances para el barrio y la comunidad. No, me parece totalmente errático, fuera de lugar, mezquino, inoportuno, inmaduro, que los verdaderos referentes importantes y dirigentes de, 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 de la izquierda y de la oposición en este país no hayan participado de algo que desde el punto de vista institucional es muy relevante para la comunidad y para la ciudadanía.
1: Álvaro Viviano, diputado por el Partido Nacional Movimiento por la Patria. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vos, Francisco, y un saludo a la audiencia.